0: Gracias por prestarnos vuestro tiempo. Sé que muchos eh, habéis hecho un hueco en vuestras ocupaciones. Eh, también quería dar las gracias al alcalde de Marbella y a la Delegación de Fomento Económico y Pyme del Ayuntamiento que nos ha dado las instalaciones para que podamos hacer esta serie de talleres. Y como ha dicho bien... Mi presentadora. Bueno, hoy vamos a hablar de, de cómo captar clientes en Internet. Y eh, quería tomar un minuto para presentar la asociación que presido y es la que está organizando estos talleres junto con el CADE de Marbella. Nuestra asociación se llama Elefantes Solidarios. Somos una asociación de profesionales más 45. Hemos nacido este año en el mes de marzo. Eh, vamos creciendo poquito a poco y uno de los fines que nos hemos propuesto es dar formación compartir nuestros conocimientos con eh, la comunidad eh, en este caso a través del CADE de Marbella con la comunidad de, de Marbella vamos a hacer eh, una charla formativa un taller cada 15 días desde aquí hasta casi final de año y os invito ya Eva os, os irá informando de las fechas eh, os invito a que os apuntéis porque eh, después de mí va a venir gente que, que vale mucho, que sabe mucho y que quiere compartir con vosotros sus conocimientos. ¿vale? Antes que nada eh, quería saber si alguno de vosotros eh, necesita clientes eh, porque es la, 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 la pregunta que nos, nos va a guiar la exposición de hoy. Eh, ya sea que yo tenga un comercio físico, ya sea que tenga un comercio online, ya sea que venda productos, ya, ve, ya sea que eh, ofrezca servicios. Yo creo que todos necesitamos clientes. Y para que todos necesitemos clientes necesitamos seguir una estrategia. En este caso, como vamos a hablar de, de, de internet y del marketing online, todas nuestras estrategias tienen que estar enfocadas en nuestro negocio. Tenemos que estar en todos los canales que podamos mantener una presencia continua en Google. En Google os invito a que hagamos, eh, el taller lo quiero hacer bastante dinámico. Eh, Eva eh, os ha dicho que las preguntas las podéis ir haciendo en el, en el chat, no dejar todo para el final. Por lo tanto, si es, algo de lo que digo os despierta alguna inquietud, lo vais preguntando que Eva me lo transmite. Google, os invito a eh, que hagamos un, un ejercicio. ¿Cuántos de vosotros habéis controlado... ¿Qué se dice de vosotros en internet? Simplemente componer vuestro nombre, eh, con comillas antes y después, tanto nombre personal como nombre del negocio. Es un ejercicio que, que os invito a hacer porque nos sorprendería ver cuántas veces eh, salimos en internet, cuántas veces salimos en el principal eh, buscador que es Google y muchas veces no con la foto que más nos gusta, no con el texto que más nos gusta y eso eh, hay que tenerlo controlado. Luego, el tema de redes sociales. Tenemos que hacer un estudio previo en función de cuál sea nuestro negocio, cuál sea nuestro eh, target de cliente, en qué red social nos conviene estar. Donde estemos tenemos que mantener una, una comunicación activa, una coherencia, una estrategia. Otro sitio que ahora dentro de un poquito eh, me explayaré es el Google My Business. Lo considero fundamental, sobre todo para la pequeña empresa y para el profesional independiente. Y una de cuarta pata que hoy por hoy es imprescindible. Toda nuestra presencia tiene que estar adaptada a los dispositivos disponibles. Nuestra página web, si la, la, la hemos hecho nosotros o se la hemos dado a un profesional... Tiene que estar en el formato responsive, que se pueda ver en un ordenador, se pueda ver en una tablet o se pueda ver en el móvil. Volvemos un poquito a, a Google. Google podemos estar de dos formas. Podemos estar pagando o podemos estar por, posi por, por posicionamiento SEO. Mucha gente no lo tiene claro cuál es la diferencia entre una cosa y otra, por eso os he puesto aquí dos láminas. La de la derecha son anuncios de pago son campañas que se hacen en Google Art que si yo pago más que mi competencia voy a aparecer antes que mi competencia. Es una forma rápida de aparecer en Google. Esto eh, al principio de nuestra presencia en Internet es lo ideal, pero a la izquierda está el posicionamiento natural de SEO, que es el posicionamiento que yo hago con mi trabajo día a día desde mi página web, desde mis redes sociales o compartiendo mi conocimiento con otras personas que enlacen a mi página web. Cuando hablamos de redes sociales, tenemos que tener en cuenta, eh, el, la palabra más, más frecuente va a ser una estrategia de social media. Las redes sociales están muy bien para ver qué hace un amigo, qué hace nuestra competencia pero sobre todo tiene que estar utilizada si queremos vender con una coherencia orientada hacia nuestra propia página web. Es decir, que lo que nosotros publiquemos en redes sociales tiene que ir de la mano a lo que nosotros estamos haciendo en la, en la web. No puede haber una discordancia entre en los contenidos que nosotros pongamos en la página web con los contenidos que pongamos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa forma, no vamos a conseguir que nuestro cliente nos identifique con un solo concepto. Podemos llegar a confundirlos. Facebook es la, es la red social que tiene más eh, seguidores. Es la más expandida. Para la empresa eh, es interesante porque es donde están tus clientes. Es donde vas a tener que estar con una página, no con un perfil de persona, para luego poder hacer campañas, tanto en Facebook como en Instagram. Instagram es la red social más difundida en España de los últimos dos años. El crecimiento ha sido exponencial. Eh, está compitiendo de igual a igual, por, con cantidad de seguidores, con eh, Facebook, eh, por crecimiento. Es la red social que eh, más está gustando al público español porque se ven imágenes... Se, ven, se ve contenido, se puede eh, compartir vídeos. Eh, es la red social donde yo aconsejaría estar, siempre y cuando el contenido que nosotros podamos transmitir sea un contenido de base gráfica. Para los profesionales, para los, las empresas que dan servicio a otra empresa, la red social por excelencia es LinkedIn es el mejor lugar para captar clientes, es el mejor lugar para contactar con profesionales que puedan ser tus clientes o tus proveedores y luego es la mejor es el mejor lugar donde mostrar nuestra faceta de conocimientos. Si soy un profesional independiente del marketing, de eh, fisioterapia, de lo que sea, puedo compartir con otros mis conocimientos y además poder Llegar a acuerdos para que el, el compartir sea mutuo, enriquecerme con los conocimientos de otros y enriquecer a otros con los conocimientos míos. Google My Business, mucha gente creo que la conoce, pero si no la conocéis, quiero que sepáis que es una aplicación de, de Google gratuita. Es una aplicación indispensable para la geolocalización de los comercios. Darse de alta en Google by My Business es un proceso muy sencillo. Hay muchos tutoriales incluso del propio eh, Google de cómo se hace y es relevante a la hora de posicionar mi negocio tanto en Google como en Google Maps. Las búsquedas de clientes, perdón, las búsquedas que realizan los clientes cuando llegan a un sitio que no conocen eh, esto lo conocen muy bien los hoteles, los restaurantes, los bares, a través del móvil, eh, si lo hacen a, eh, desde Google, Google prioriza en las apariciones los locales que están dados de alta en Google My Business. Eso por un lado. Por otro lado, favorece muchísimo lo que nosotros publiquemos desde Google My Business al posicionamiento de nuestra página web. Las reseñas que dejen nuestros clientes nos van a dar eh, relevancia dentro de Google. Por lo tanto, eh, recomiendo a cualquier tipo de negocio, a cualquier tipo de servicio profesional que esté dado de alta. Incluso si no tengo página web, dentro de Google My Business se puede hacer una página web muy básica, pero que transmita lo que yo ofrezco como servicio o los productos que yo pues, saco al mercado a la venta. Y como dije antes, hoy por hoy es imprescindible que la página web de mi comercio, la página web mía como profesional, eh, sea responsive, que se pueda ver en cualquier dispositivo. Las búsquedas en, en, en móvil tenemos que tener en cuenta que ya son casi el 50% de las búsquedas. Eh, os sorprendería ver negocios. Eh, comercios con, con mucha historia, con mucha trayectoria, que cuando queremos ver la página en el móvil directamente es que no se ve o que la, el texto no está adaptado a móvil o que la configuración de la página no está adaptada a móvil. Eh, hoy por hoy, la ventaja que tenemos los profesionales independientes o la pequeña empresa a la hora de competir con los grandes eh, holdings es tener herramientas buenas si yo tengo un comercio que eh, vende productos y los quiero posicionar en internet es muy fácil de hacerlo pero tengo que partir de una base que desde el principio haga todas las cosas correctamente y lo, lo de tener una web responsive adaptada a todos los dispositivos hoy por hoy es fundamental bueno, vamos a pasar a un, al segundo paso de, de cómo captar clientes y es el que más me gusta. Os invito a que hagáis un ejercicio. Eh, que os pongáis en los zapatos de vuestros clientes. Tenemos que ponernos en por qué eh, voy a ir a comprar a un determinado eh, comercio o por qué voy a requerir determinados servicios. Tenemos que conocer de nuestros clientes sus gustos. ¿Dónde está? ¿Qué nivel de gasto tiene lo que se llama el ticket medio de compra? ¿Cuáles son sus hábitos? Esto que parece algo mmm, realmente complicado, hoy por hoy, con el avance que tenemos de la tecnología, con las herramientas que nos dan las mismas aplicaciones, es bastante fácil de hacer. El taller de hoy lo he basado principalmente en dar información pero dar información sobre todo de herramientas que puedan ser utilizadas por cualquier autónomo por cualquier comercio y la mayor parte de ellas son gratuitas os invito a realizar el ejercicio de crear la ficha de nuestra Bayer persona nuestra Bayer persona que es un término anglosajón que se ha puesto muy de moda no es otra cosa que la imagen de mi cliente Necesito saber quién es mi cliente o quiénes son mis clientes. Necesito saber si me compra un público joven o un público viejo. Si requieren mis servicios gente de clase media, de clase alta, necesito saber dónde están para ir a buscarlos. Eh, ¿Con quién trabajo? ¿Con gente de Marbella? ¿Trabajo en Internet con gente de Europa, con gente de Latinoamérica? ¿Cómo llego a ellos? ¿Qué, qué, ¿Cómo se mueven en Internet? ¿Se mueven más por redes sociales? ¿Se mueven más por búsquedas en Google? ¿Qué opinión tienen de los servicios que yo ofrezco? Y una cosa que es fundamental, que muchas veces cometemos este error, cuando nos preguntan, ¿quiénes son tus clientes? No me vale la respuesta me, cualquiera, todos. Eso es imposible. Ni... ni ni siquiera el corte inglés vende a todo el mundo. Entonces nosotros, al contrario, si logramos definir el target de, no, de nuestro cliente, el segmento de nuestro cliente que requiere lo que nosotros ofrecemos, en lo que nosotros somos distintos, nuestra garantía de éxito va a ser mayor. Esta ficha... Eh, aquí le hemos puesto María, porque es el nombre más más común en España. Eh, es muy accesible de, de bajarla de, de Google. Simplemente buscando en, en Google Bayer Persona, eh, o podéis descargar esta ficha o hacer un ejercicio en un papel en blanco. Es un ejercicio altamente recomendable y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces me ha tocado hablar con clientes. Cuando les pregunto quiénes son tus clientes, les cuesta. Definir exactamente quiénes son, aunque lo saben, porque todos sabemos quiénes son nuestros clientes. Pero si nosotros tomamos el ejercicio de coger un papel en blanco o una ficha en blanco, al que le guste trabajar en internet, y rellenar estos cuatro conceptos, quién es, cómo piensa, dónde está, qué opinión tiene, cuáles son sus gustos, vamos a poder, a partir de este ejercicio, diseñar una estrategia de cómo captarlo. Porque si no sé quién es mi cliente, no puedo realizar una estrategia de cómo captarlos. Vamos a pasar al paso 3. Y eh, el término es atraer y no perseguir. Todo el mundo vende. Desde que te llaman por teléfono ofreciéndote un servicio telefónico hasta que te dejan un folleto en el buzón, hasta que abres eh, el Instagram y te sale una publicidad publicidad, todo el mundo vende. Entonces, que nosotros también necesitamos vender, nosotros también necesitamos eh, clientes, os invito a que hagamos el ejercicio inverso. Tratemos de enamorar a nuestro cliente. ¿Y cómo enamoramos a nuestro cliente? Atrayéndolo, dando información, generando confianza, generando memoria de marca y dando valor. Estos conceptos que parecen básicos, son fundamentales. Dar información sobre los temas que tienen que ver con los productos o servicios que ofrecemos. En qué somos distintos a nuestra competencia. Generar confianza, incorporar los comentarios, las recomendaciones que nos hacen, incluso las críticas. Todos y cada vez más cuando vamos a viajar y teniendo en cuenta las posibilidades que nos da Internet, antes de contratar un servicio, antes de contratar un hotel, antes de, de, de contratar un piso en Airbnb, miramos los comentarios. Y si los comentarios son buenos, vamos a ir nosotros con más confianza. Nos fiamos más de lo que digan nuestros pares, de lo que nos pueda dar la, decir la propia marca. Hagamos ese ejer ejercicio a la inversa. Invitemos a nuestros clientes, a los que ya tenemos, a que hablen de nosotros. Seguramente cuando otro cliente nuevo vea lo que un cliente actual hable de, habla de nosotros, se fiará de nuestro, de nuestro servicio o de los productos que ofrecemos. Generar memoria. ¿Qué significa generar memoria? No es nada descabellado hacer campañas en Internet de posicionamiento de marca. Es más, yo lo recomiendo cuando estamos comenzando nuestra presencia en Internet. ¿Os sorprendería saber? los presupuestos que se gastan en Coca-Cola o Pepsi simplemente para que tengamos memoria de marca. Y por último, dar valor. Dar valor al servicio que prestas, dar valor al, ser, al, al producto que vendes, en qué es diferente, en qué somos mejor que la competencia. El boca-oreja funciona, que los clientes te traigan más otros clientes funciona. Recuerda que es más barato, Retener al cliente que ya tienes que captar un cliente nuevo. Por lo tanto, tenemos que dar valor a nuestro servicio. Y seguramente, aunque vendamos productos de lo que era antes el, el, el todo a 100, seguramente tendremos productos que la competencia no tiene. Y sobre todo a la hora de dar servicios, los que somos autónomos, lo, la pequeña o media en la empresa, seguramente haremos algo diferente que la competencia no lo hace. Cuando hablábamos antes de conocer a nuestro cliente, muchas veces no se sabe que hay herramientas, en este caso he traído la de Facebook, que me sirve tanto para Facebook como para Instagram, que nos permiten saber exactamente quién es el cliente que yo necesito. ¿Por qué? Porque Facebook ya lo sabe. Os doy un ejemplo. Facebook sabe cuántas mujeres de 50 años, aficionadas al deporte del aire libre, viven en Marbella. Entonces, si Facebook tiene esa información y la comparte conmigo de forma gratuita, evidentemente, me la comparte para que yo la utilice a la hora de hacer campañas en Facebook, pero Google también tiene la misma, la misma herramienta. Eh, ¿Por qué no utilizarla? ¿Por qué no ver cuántas personas de qué edad, de qué, de qué perfil de, de, de gustos hay en la zona en la cual yo quiero posicionar mi negocio. Este, este ejercicio es extremadamente útil cuando yo quiero diseñar una campaña de captación de clientes. Si en la zona en la que yo voy a ofrecer mis servicios hay más personas mayores que, que personas jóvenes y mi servicio va orientado a personas mayores, estoy en el lugar adecuado. Si la, mi servicio está orientado a dar servicio a una comunidad determinada y haciendo el análisis me sale que de esa comunidad determinada no hay gente relevante, lo mismo me tengo que replantear o el servicio que voy a dar o la zona en la cual lo voy a ofrecer. Porque si no he hecho el ejercicio previamente de conocer a mi cliente y no sé dónde está mi cliente, ¿Me puedo gastar una millonada de dinero en hacer marketing y no voy a dar en, con el resultado que yo pretendo? Entonces, este, este pequeño ejercicio, esta utilización de las herramientas que nos da Facebook, os invito a que la hagáis. En el momento que yo quiero hacer una campaña de publicidad en Instagram, como Instagram eh, pertenece a, a Facebook, tengo que partir de, de, de Facebook. Luego elegiré cuánto dinero y qué campaña hago en un sitio o en otro, pero previamente tendré que analizar si el público al cual yo voy a orientar la campaña es el adecuado. Nos sorprenderemos al ver la cantidad de gente que requiere de nuestros servicios. Por suerte estamos en un, en un sitio bastante amplio, si consideramos desde Málaga hasta prácticamente eh, Algeciras, como por decir la Costa del Sol la variación de, de perfiles que hay entonces tenemos que tener en cuenta que si ofrezco mis servicios en internet lo estoy ofreciendo al mundo evidentemente si vendo mermeladas eh, yo decidiré si quiero vender mermelada a un señor que está en Rusia o a un señor que está en Mijas pero si presto servicios y esos servicios se pueden automatizar si soy un arquitecto que hago infoarquitectura me da igual que mi cliente esté en Estepona o que esté en Montevideo. Yo a través de Internet puedo acceder a todo. Si de algo nos ha servido estos seis meses que llevamos de la bendita pandemia, es a poner en valor el online, a poner en valor de que cualquier profesional puede ofrecer sus servicios a través de Internet a cualquier cliente del mundo. Pero no me valen todos, tenemos que focalizarlo. Eso ya será decisión de cada, de cada empresa. Tenemos que estar donde está no, nuestro cliente. Y una de las formas de estar donde está nuestro cliente es aprender lo que hace la competencia. De, os invito a, a conocer la herramienta de Google Trend, eh, también una herramienta gratuita de, de, de Google, y que hagamos un pequeño ejercicio. En este caso he traído algo muy básico, no he querido personalizar en ningún, en ningún comercio, pero que es un ejercicio que podéis hacer cualquiera de vosotros. El ejercicio es buscar en Google Trend zapatillas rojas, zapatillas azules, zapatillas negras, zapatillas blancas o zapatillas de colores. El mismo, la misma aplicación nos dice que lo que más se busca es la raya eh, verde, que son las zapatillas blancas, y que... En primer lugar está la comunidad canaria. Esto no me está diciendo quiénes son mis competencias, quiénes mis competencias si es que yo vendo zapatillas. Pero sí me está diciendo de de las zapatillas que yo vendo, cuál es la que la gente busca más. Entonces, el paso siguiente sería irme a Google y poner comprar zapatillas blancas. Descarto lo que hemos visto antes, los anuncios de pago, porque eso no no son orientativos, ahí lo que me va a, a, me va a aparecer es lo que más se ha gastado el señor que está compitiendo por zapatillas blancas, pero sí elijo de lo que está a la, a la derecha, los avisos por posicionamiento SEO. En este caso vamos a seguir el ejercicio viendo qué es lo que vende la primera tienda. Al pinchar en lo que vende la primera tienda, nos aparece su catálogo de zapatillas blancas por lo tanto podremos ver cuáles son las zapatillas que vende a qué precio la vende en qué condiciones la entrega si vende a en este caso es una tienda de canarias si vende solamente a canarias o vende a toda españa si me hace descuento por si compro más de una zapatilla toda la información si yo tengo un comercio de zapatillas, esta información es imprescindible. ¿Por qué? Porque si yo no sé a qué precio está vendiendo mi competencia y en qué condiciones está vendiendo la, mi competencia, lo mismo me estoy equivocando a la hora de ofrecer mis servicios. Eso va a depender de quién es mi público. Si mi servicio es un servicio de alto standing y lo que valora en mi cliente es el servicio y no el precio, porque le da igual para cualquier precio, también es importante saber qué es lo que ofrece mi competencia. Siempre hay competencia. Nadie ofrece un servicio exclusivo. Aunque nosotros nos podamos diferenciar de la competencia a la hora de vender un producto de determinadas características o dar un servicio de determinadas características, no podemos cometer el error de pensar que somos lo único que lo estamos haciendo estamos ofreciendo en internet algo que seguramente alguien ofrece, nos tendremos que diferenciar en algo, pero es, la información de lo que hace mi competencia es fundamental, sobre todo fundamental a, a la hora de determinar mi precio, a la hora de determinar la estrategia de comunicación y a la hora de saber también, que esas son herramientas que están al alcance de cualquiera, qué éxito tiene, este negocio si su web tiene muchas visitas pocas visitas si ha tenido eh, metiendo el nombre de la, de la empresa en redes sociales si tiene muchos seguidores si los seguidores interactúan con la marca aprenderemos también mucho sabiendo qué comentarios dejan si el servicio que da es un servicio bueno y por qué no hacernos pasar por clientes por qué no eh, hacer una compra o, o solicitar el servicio. Más de una vez lo, lo, lo hemos hecho. Te haces pasar por cliente o, o requieres un servicio y ves cómo trabaja tu competencia. Ese ejercicio también es muy importante para determinar las estrategias de, de posicionamiento. Tenemos una pregunta de Stephanie. ¿Con, ¿Con qué, qué herramientas herramienta puedo analizar las ventas, ventas de páginas de competidores? Herramientas de, de ventas. Gratuitas no hay. Eh, podemos pero, analizar no hay, el, el servicio que ofrezca tu competidor, que no sé qué es lo que tú ofreces, Stephanie. Eh, lo que esté, si está bien posicionada o mal posicionada. Eh, la información de la cantidad de que vende es, es una información eh, privada que no la vamos a saber. Vamos, podemos saber indirectamente, haciendo el estudio por Google Ads o por, o por Facebook Ads, lo que está pagando por las publicidades que, que está haciendo. Pero en las cifras de lo, la cantidad que venden, es muy difícil de acceder a ella. Eh, ya le gustaría saber, al, a ver, se puede saber si son sociedades anónimas, pero voy a saber la información, o, o SL también pero voy a saber las la cifras de facturación del, del ejercicio anterior. Pero imagínate si al corte inglés no le gustaría saber lo que está facturando Amazon o, o a la inversa. Pero sí puedo saber, eh, volviendo al ejercicio de zapatillas blancas, eh, utilizando Google Ads o, o Facebook Ads, lo que este comercio está pagando por eh, estar eh, posicionado en los primeros lugares eh, con el término zapatillas blancas. Ese, esa información sí la da Google con el valor de la, de la publicidad. Si, espero haber sido claro, si no lo he sido no suficientemente claro, luego en privado lo, lo hablamos y te, te aclaro más la, la pregunta. ¿vale? ¿Herramientas de pago? Pregunta este Jaime. Bueno, pues si, lo, si usamos Google, si ya tenemos eh, cuenta en Google Ads o en Facebook Ads, no son herramientas de pago. Simplemente es haciendo un análisis de palabra clave eh, hay herramientas de pago como eh, HotSuite o alguna de otras que nos va a dar el posicionamiento de la web pero lo que facture a través de esa web eh, no, no, no vamos a tener acceso a, a esa información es, es privada bueno volviendo a, a nuestra presentación llegamos al último paso todo lo que he hablado antes eh, tiene su coherencia, pero ni Facebook ni Google son ONG. Eh, en ambas vas a tener más relevancia si pagas. Y para aparecer eh, tanto en las campañas de publicidad de Facebook, de Instagram, de YouTube, de Google, eh, tendremos que establecer nuestro presupuesto. ¿Qué ventaja tiene el marketing online con respecto al marketing tradicional? Que puedo hacer campañas a medida, que es muy fácil corregir, pero tengo que partir de objetivos muy claros. Yo tengo que saber qué es lo que quiero hacer. Quiero hacer campañas para posicionar mi marca, quiero hacer campañas para dar a conocer mi negocio que lo acabo de abrir, quiero hacer campañas porque es un cambio de temporada y tengo ofertas especiales, tengo, quiero hacer campaña porque voy a hacer un lanzamiento de un producto o de un servicio. Eso tiene que estar muy claro a la hora de, de diseñar la campaña. Por otro lado, en el marketing digital todo se mide. ¿Qué significa que todo se mide? Que yo puedo darme un tiempo lógico, una semana, 10 días, 15 días, en función de lo que quiera hacer con la campaña. Y medir si eh, lo que yo he creído que mi, mi público necesita es lo que mi público realmente está necesitando. Si interactúan con mi aviso, si interactúan con mi publicidad, si luego llegan a mi web y en mi web me compran o en mi web rellenan el formulario que les he pedido o en mi web ven el vídeo que, que yo les he enlazado para que vean. La gran ventaja del marketing digital con respecto a otro, es la infinita posibilidad de medir cada acción. Yo se lo decía a un cliente y, y creo que es muy fácil de entender. Tú te puedes pagar eh, 500 euros en la publicidad de la mejor revista de Marbella y no vas a saber cuánta gente te ha llamado. O cuánta gente ha ido a tu web desde el anuncio de esa revista es imposible vas a tener una estimación antes las campañas de radio o, o las campañas en televisión te daban un estimativo en función del público que tiene pero en marketing digital lo sabemos todo sabemos exactamente desde dónde han entrado a la web una vez que han entrado a la web cuántas páginas han visto cuánto tiempo han estado si han clicado donde le hemos puesto que clique y si se han ido o no. Pero para ello tenemos que estar con los conceptos muy claros. ¿En qué plataforma quiero invertir? Si quiero hacer campañas en redes sociales, tendré que partir forzosamente de Facebook porque es la que más público tiene y además ha tenido la habilidad de incorporar a Instagram. Si quiero hacer campañas de SEM en Google Ads, determinar las palabras clave, determinar el tipo de anuncio, Eso eh, lo podemos hacer por nuestra cuenta, lo podemos hacer asesorado por un profesional. Una cosa importante que hay que, que saber, eh, a día de hoy es mucho más barato invertir en Facebook. Lo voy a poner en una sola bolsa, Facebook Instagram que en Google. Está prácticamente en un 25% el valor de una palabra, una palabra clave, el coste de una palabra clave con respecto a la otra. Es decir, si en, si en Google Ads pago un euro por una palabra clave, en Facebook voy a pagar 25 céntimos. Yo, además, eh, puedo limitar el presupuesto, de, el presupuesto diario que me quiero gastar, para limitar los, los presupuestos de campaña y poder eh, corregir. Otro ejercicio a la hora de diseñar anuncios, en este caso eh, lo he personalizado en nuestra empresa, es, es jugar con variables. De... La, las, las pequeñas, pequeñas variaciones de... eh, son de... muy útiles de... porque de... no sabemos de... si... Eh... Eh, eh, pero me parece que de... se ha abierto tu de... micrófono y está dando... Me parece que se ha abierto tu micrófono y está dando... Juguemos con distintos tipos de anuncios. Juguemos con colores, juguemos con fotos, juguemos... Podemos hacer campañas en paralelo y luego, a la hora de medir, continuar con la que más éxito ha tenido. En este caso, hemos jugado con distintas fotos y con distintos colores, manteniendo el mismo texto. Eh, estamos haciendo una campaña eh, muy corta de 10 días y al final de los 10 días evaluaremos cuál de los tres anuncios ha tenido más éxito. El por qué ha tenido más éxito uno de otro es una pregunta que el marketing lleva mucho tiempo haciéndose y es muy difícil de contestar. Pero sí podemos saber por la medición que, que estamos haciendo, eh, cuál es la, la, la publicidad que el pu nuestro público objetivo ha aceptado. Tenemos un par de preguntas. Eh, la primera es de Dera Díaz, eh, para vender a otros profesionales, ¿cómo buscamos a ah, nuestro cliente? ¿Dónde se encuentra? A otros profesionales. Yo haría un estudio previo en Linkedin, Linkedin te da muchísima información. Eh, por profesión y por eh, localización geográfica eh, otra ventaja que tiene linkedin si tienes tu perfil actualizado es eh, que en el momento que contactas con el otro profesional el otro profesional va a saber quién eres tú para eso previamente te invito a que hagas un ejercicio de actualizar tu, tu perfil de poner eh, todo lo que tú haces de enlazarlo a tu página web incluso dentro del perfil de de LinkedIn puedes poner fotos, puedes poner vídeos, puedes poner logros, puedes poner recomendaciones eh, y vas a tener, si no lo has utilizado todavía, vas a tener eh, muchísimas satisfacciones de, de lo que puedes captar a través de LinkedIn. Y una vez que tengas ya un perfil de quién es el, el profesional con el que puedes contactar, eh, LinkedIn te da la opción de hacer publicidad de pago puedes hacerlo en linkedin no puedes hacerlo por fuera puedes hacerlo por google o por google ads pero yo te invitaría eh, si tu presupuesto eh, no es muy alto que primero hagas el ejercicio de el contacto directo de ofrecer tu servicio al profesional al que le quieres eh, ofrecer eh, de forma directa a través de linkedin tenemos que visto un taller de linkedin en, uh, como en... Cuatro semanas? O sea, las de las semanas habrá uno de SEO, dentro de unos dos habrá un vídeo. Así que, que Bea, igual puede... Bueno, Jorge tiene otra pregunta? pregunta. ¿Cuál es la, ¿cuál es la cifra mínima de inversión en campaña, campaña para un y Facebook de cara, cara a poder concebirla sea, como útil, eficaz, en, termo, en, en términos de notoriedad e imagen? Mira, eh, para comenzar una campaña... Primero tienes que hacer el estudio de palabras clave. Eh, no sé cuál es tu servicio o tu producto, porque puede haber palabras clave que cuesten céntimos o puede haber palabras clave que cuesten euros. Pero eh, como mínimo tienes que contar con 150 euros al mes. La ventaja que tienen ambas, tanto Facebook como, como Google, es que tú limitas el gasto. Eh, tú dices, mira, me, voy, me quiero gastar 10, 15 o 20 euros al día. Eh, haces una, un primer tramo de la campaña con el estudio previo de, la, de las palabras clave por, por, trata si vas a empezar de posicionarte no por las palabras más, más caras sino posicionarte en la que eres diferente eh, vamos a hablar de, 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 un, de un caso en el cual hemos estado trabajando la semana pasada de, de, de una clienta que es, es amiga que está dando el servicio de entrenadora personal, de, de personal trainer. Eh, ella no puede salir a competir con, las grandes, con los grandes gimnasios, ella tiene que posicionar su servicio en, la, en, en el público que aprecia lo que ella da, que es un servicio muy personalizado, no es, un, no es el gimnasio de 20 euros al mes donde te juntas en una sala con 100 personas, es un subservicio a medida y tiene su público. Entonces, cuando hemos hecho el, el estudio de palabras clave, hemos encontrado que para determinados términos había muy poquita competencia. Entonces, es por donde tenemos que empezar. Donde haya poca competencia y donde tú te quieras posicionar de forma rápida. Pero eso va a depender del tipo de producto que tú tengas o el tipo de servicio que tú hagas. ¿Mm? Espero haber podido contestar. ¿Alguna otra? Lo dejamos para el final. Seguimos. Bueno, eh, quiero ser respetuoso con el tiempo, así que ya nos queda muy poquito. Eh, aquí he querido poner en forma gráfica la realidad de la calle. Eh, lo barato sale caro. Eh, trabaja con profesionales. Trabaja con gente que sepa lo que hace. Está tu dinero en juego. Eh, aquí no te vale tu primo, tu cuñado o... Eh, el que te cobra más barato eh, fíjate que lo que ha hecho antes fíjate qué servicio te ofrece y mm, trata de trabajar con, con el mejor profesional en todos estos términos que hemos estado hablando es válida la autoformación. Yo eh, mi profesión no tiene nada que ver con lo que estoy ofreciendo hoy yo soy ingeniero civil yo he trabajado más de 20 años en la industria de la construcción pero me he formado he hecho cursos he hecho máster y hoy por hoy es de lo que vivo y de lo que me gusta eh, hay muchísimos profesionales en la calle muy buenos pero también hay muchos chapuzas eh, la foto del albañil creo que es muy muy gráfica y para terminar me gustaría poneros que creo que lo vamos a poder hacer un pequeño video resumen y luego ya estoy abierto a vuestras consultas.